1: O é, o seguinte. é uma série em três temporadas para a gente falar sobre o He-Man. O Anderson já até levantou o mote aí que como é da DC, provavelmente a gente vai ter que ter uma distribuição e talvez produção da Warner, correto? Uhum. Sim. Sabendo do perfil da Warner, o que, que ela gosta de produzir, a gente tem que arrumar um jeito de não ficar uma coisa muito galhofa em algum ponto. Isso é verdade. O chefe passou que segundo o cliente ele quer alguma coisa puxando para Game of Thrones, mas a gente não tem as autorizações que é HBO tem para colocar o tanto de violência e assuntos um pouco mais polêmicos que eles colocam, né? Vamos começar.
0: Peraí, são um adendo. Se eu não me engano, a HBO ela faz parte do Team Warner.
1: Levanta essa informação.
0: Faz, ah, tô lendo aqui. O Team Warner, né? Que seria o conglomerado Honor Bros, Wonder é Warner Bros, DC, Cartoon Network, Boomerang, a. HBO, antiga Hanna Barbera e mais um monte aqui de empresa então acho que dá pra sair algo até pesado tá, ok, então
1: podemos fazer uma produção estilo HBO, um pouco mais leve a gente sabe que a gente tem uma certa abertura na TV por assinatura, um pouco mais light, nada muito aprofundado então a gente pode tentar ousar como a Fox ousou em relação ao Walking Dead <risos> isso em mente. Temos que saber que história que a gente vai contar.
2: Sendo três temporadas, podia se dividir primeiro o He-Man conhecendo lá o, o castelo de Eternia, hum. mostrando o reino de Eternia, apresentando o reino de Eternia. O final da primeira temporada é conhecendo o castelo de Grayskull e a ameaça do esqueleto. Hum. Isso seria um monte para a segunda temporada inteira, criando o um jogo de influências para a batalha final ficar para a terceira temporada, hum. onde seria uma guerra entre a Eternia e o esqueleto, que a meu ver é um necromante. Né? Então ele poderia criar um exército de morte.
1: Deixa eu ver aqui, o que que eu consegui filtrar disso que você falou, Haddock? A gente ambientar o espectador e no final a gente colocar a chave do que que vai ser a grande luta Que vai ser uma busca por exército, tanto por conta da galera de Eterno quanto a galera do esqueleto No final disso a gente vai ter a turma do esqueleto sendo formada e o He-Man formando os mestres do universo para ter a batalha final na última temporada, é isso? Exatamente Wenderson. O que, que você me sugere?
0: Eu gostei da ideia de deixar o conflito do he com o Esqueleto para a segunda temporada. Não sei se a guerra é só na terceira seria bacana, né? Uhum. Mas fazer aquela temporada de preparação, né? Assim, de pegar e mostrar os rendos, eu acho que deveria ter muita intriga. Que até do próprio Esqueleto ser irmão do Rei Rando. É. A gente podia explorar isso. Uhum. Ter jogo de intriga, traição.
1: Sim, eu acho que a melhor forma da gente desenvolver... Essas três temporadas não é esquematizando o mapa Eu acho que a gente tem que esquematizar os personagens primeiro para ver como é que vai uhum. ser a relação entre eles Então a gente tem que ver Primeiro, o He-Man A gente vai levar em consideração o He-Man popular Que é o Adam que se bronzeia e fica bombado Ou vai ser o He-Man original Que na verdade
0: era um bárbaro eu considero a ideia do Bárbaro mais plausível e funcionaria. Uhum. Apesar de que a ideia do príncipe franzino que se transforma ser mais lúdica, né? E é o que todo mundo conhece. Pois é.
1: Se a gente simplesmente romper com o popular e partir pro canônico, a gente vai estar tá esbarrando muito com o público. Acho interessante que a gente possa fundir os dois de alguma forma. É, por exemplo, uma é, pessoa
2: a forte, mas a, quando se transformar, fica mais forte ainda, porque só a transformação já levaria os gastos da série pelos especiais hum. né? partindo do princípio que é uma coisa mais próxima de Game of Thrones, ele teria que ser uma coisa mais realista, apesar de não deixar de lado a parte da mágica em si, o misticismo deixar ele menos influente na história
1: uhum. menos magia e mais tecnologia.
2: Isso, mesmo porque o He-Man sempre teve um mundo distópico, que ele tem tanto bárbaros e combate medieval corpo a corpo, contra armas de laser e, e veículos que voam.
1: Sim, sim tem tanto é, tangas de texu como roupas de vinil, né? Isso. Eu tenho uma ideia que a gente pode tentar unir os dois, tanto o príncipe quanto o bárbaro, tá? Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto que o rei Randor e o Keldor são irmãos, e o Keldor né, o que vem a se tornar o esqueleto a ideia dos dois serem irmãos na verdade viria de que o Keldor queria ser o rei de Eternia e quem acabou sendo foi o Randor mas a gente tem que explorar o motivo pelo qual o Keldor não foi
0: o rei de Eternia, por quê? O Keldor podia ser bastardo. Eu acho justo também ele ser bastardo, ele ser... Porque aí, tipo assim, teria gancho pra ter as intrigas, as discórdias. Essa família dele, parte de mãe, né? Poderia puxar pro lado do ocultismo, por isso ele saberia do lado mais místico, né? De eterno E entraria aquela questão que eu já tinha conversado com o Vitor, sobre depois de estabelecer quem é o rei, ele ficar no, numa parte menor do reino. Como se ele fosse um duque, ou mandasse um feudo. Uhum. Aí dali, partiria pra um, um lugar mais inóspito uma montanha da serpente, aí começaria a congregar com a galera que não é a favor do rei ou que é foragido que é bandido, só dormir aqui que não presta uhum. é,
2: isso também esbarraria bastante na história do Thor e do Loki, né, então acabaria, isso um pouco o um pé atrás do público Talvez ver essa história dos assim, um ser meio bastardo, né. E se eu te
0: falar que não tem problema, porque se você parar pra pensar, o He-Man é referência assim, escrachado do, dos mitos nórdicos, sabe. Sem tem dúvida nenhuma tipo assim, o príncipeado é o dono de Blake, sabe ah, entendi.
2: eu tive uma outra ideia pra essa intriga. Podia ter a base em duas relíquias que seriam um cajado místico e uma espada também mágica. Só hum. que aí o rei usa uma espada que dá mais Sim. força pra ele, enquanto o cajado fica pro esqueleto que faz ele estudar mais magia e vou outro lado de uma força Cara, de combate, por exemplo.
0: Isso é genial sabe por quê? Na origem bárbara, que é dos quadrinhos antes de lançar lançarem a primeira animação o He-Man tem só metade da espada, a outra metade tá com o esqueleto. E só as duas juntas abrem o castelo de Grey's. Uhum. Por isso que a espada do boneco é só a metade. Uhum.
1: E se você se você for ver o desenho novo, né, que eu achei ótimo de 2002, 2003...
0: nossa,
2: é maravilhoso.
1: O Keldor ele tem duas espadas gêmeas. É verdade.
2: Aí o que justificaria a briga entre os dois é que para conseguir mais poderes mágicos, ele passaria a estudar as forças sombrias e incluindo fazendo sacrifícios de pessoas, de cidadãos ali do povo.
0: Isso é muito bom, porque na HQ, quem ajuda o Keldor a se recuperar da, vamos dizer, da transformação, né? Quando ele rola o acidente que ele se torna o esqueleto. É o Rodak Que ele fica meio que conversando com o Rodak Através de um espelho Porque o Rodak tem outra dimensão Sim
1: o Anderson, eu tava pensando no seguinte. Lembra que eu tava falando contigo há um tempo atrás de simplesmente transformar o que seria uma luta entre sobrinho e tio, mais para frente ser uma luta entre pai e filho? Cara, isso é muito polêmico. A ideia que eu tive, no desenho da Shira a gente viu que a Adora foi sequestrada pelo Hordak e levada para Etéria. E ele cria, e ele cria ela para ser a capitã da guarda, certo? Uhum. E o que acontece? O Keldor, ele fica muito injuriado por não ser o rei digno de Eternia e por isso que ele sumona o pessoal da horda. Que ele entra em contato com o Soberano e acaba entrando em contato com o Hordak. E isso leva Boa. ele à condição do mal, correto? Sim. Eu estava pensando que para ele mostrar que está dedicado à Horda e ser um subordinado do Soberano, ele deveria pegar os gêmeos nascidos do rei Randor e um deles ele deveria dar para o Hordak. Por quê? O herdeiro de Grayskull seria um dos dois. Aham. Uh -huh. Um... Iria com Hordak, que seria a Adora, e o outro, o próprio Keldor, levaria embora do reino. Ficaria sem herdeiro em Eternia. O Keldor raptaria o Adam e levaria ele embora, e abandonaria ele à própria morte. Daí, ele é encontrado por um povo bárbaro e é acolhido e, e recebe o treinamento e tudo mais. Ele não deixa de ser o Príncipe
0: Adam, mas vira o He-Man. Realmente, é o que a gente estava conversando. Ele tem um treinamento da Esquadra, está mais para Excalibur do que para o Capitão Marvel, né? Ou para o Correto, para ele ter acesso a Grace
1: que Grayskull seria o equivalente Grayskull Avalon. é Avalon, tá? Só que acontece, aí entraria uma outra coisa que eu tava pensando, que na verdade o esqueleto, ele não entrega o, o Adam por entregar, entendeu? Primeiro vamos tentar desenvolver algum tipo de humanidade no Keldor, apesar das motivações dele. Ele não mataria o próprio filho. Não, e... Ao invés é de matar o próprio filho, ele entrega ele à vontade da Terra. Ele não tem coragem de fazer isso. E você acaba entrando naquela parada estilo Édipo, porque na verdade, o Adam, ele iria a morrer e deixaria o Keldor sendo o único herdeiro de Grayskull, porque ele ia tentar a todo custo matar o Randor pra ele ter o único direito de entrar em Grayskull e sumonar os poderes do rei Grayskull. Tamo caminhando junto? Sim,
2: tamo.
1: O Keldor, realmente, ele deu uma catacada na rainha Marlena.
0: Polêmico. Filho, isso não é TV, é HBO. Cara, isso vai bombar no Netflix. Outra coisa também, né? A gente pode levantar a questão do Randor, né? O rei, ele ser o pai da Tila, né? Que mostra isso na série clássica. É Verdade. Sabias disso, né, A Atila é
1: irmã do He-Man, porque o rei Randor comeu a
2: feiticeira. Não, eu só tava
1: lembrando, não. E o detalhe é que eu não sabia disso e tinha proposto isso pro Hanson um tempo atrás. Nossa. A gente pode dizer que Eternia tem dois tipos de reis. É uma diarquia. Um baseado na guerra, que é o rei Randor, que se você vira o início do primeiro desenho, ele não queria ser rei. Ele era o capitão dos mestres do universo.
0: É verdade. Nos quadrinhos mostra isso. Tipo assim, ele se torna rei porque, tipo assim, é o que tem que ser feito, sabe? E Exatamente. Tem uma história que mostra que, assim, que eu não entendi muito bem se era um vírus, se era uma maldição que tá assolando o reino, né? É, vai ele, aumentou e os mestres do universo assim, atrás do que tá acontecendo. E tem um monstro, ele vai e mata o monstro. Só que ele acaba tendo que matar todas as pessoas infectadas, O que era o certo a se fazer, porque senão o reino ia perecer. Uhum. E nisso ele aumentou, ficou mais fraco porque ele foi infectado, mas eles tinham a cura. Só que eles não tinham vacina Para todo mundo, entendeu? Aí ele foi lá e tomou a primeira atitude de rei, sacrificou quem tava doente. Pesado o negócio. Do jeito que você tá
2: procurando. Exato, ele, eu
1: não tô indo contra. Essa
2: história, ela seria colocada na série não poderia ser apenas citada? Como o caso do Game of Thrones, na época que o, o Rei Gordão lá era fodão de guerra, mas na história mesmo ele nunca briga. Ele só só falam da época que os barafos tinha um, um rei guerreiro, seu martelo de batalha.
0: Vai ser definido conforme for o tamanho da série. Se ela for uma série de verão, vai ser só citado. Se for uma série convencional, pode mostrar. que série de verão tem três episódios só, enquanto o normal tem em 22 ou mais.
1: Eu tô com uma ideia em relação a essa atitude de rei, cara. Ela pode não ser do Randor, pode ser do Keldor. Só que o Keldor agir desse jeito, de que os outros tenham o seu sofrimento reduzido, né, pela morte, e depois o Keldor jogar isso na conta do Randor. Pra ele poder angariar essa galera que acabou não sendo morta. Como dizer que
2: é uma atitude que ele fez porque o Randor não teve coragem, mas depois ele falar: em nome do
1: rei, todos não morrer. Não, não. Deixa eu tentar colocar a situação desse jeito. Existe um uma infecção, tá assolando o povo de Eternia tanto os povos selvagens, quanto os povos é, mais civilizados certo. Randor quer salvar todo mundo, ele procura uma forma de poder salvar todo mundo, Keldor fala deixa morrer, a gente não pode dedicar esforço a
0: uma causa perdida. Vitor, eu acho que eles podem entrar em discórdia, brigar por isso e começar o ressentimento aí. Ótimo Só que assim, o, o Randor mantém a posição de que não vai fazer, e no final ele faz pra ganhar o, o apoio saca, do pai dele e mostrar, tipo assim, que o homem responsável, aí o Keldo fica indignado porque tinha falado pra matar e ele falou que não ia matar e começa já o tapa na cara, é a briga, o reino é meu, passa isso pra cá.
1: Porque a ideia que eu tava tendo, o <risos> Anderson, era mais ou menos a seguinte.
0: Tô ligado, ele assumiu o que o outro fez. Né? É, o Keldo fala,
1: mata. O Randor fala, não. No fim das contas, rola o um meio a meio, entendeu? Morre metade, hum. outra metade fica sendo os leprosos da parada, tá entendendo?
0: Só
2: que. Manda pro banimento, pro exílio.
0: Mas o... Manda pro reino que o Keldo vai assumir. Exato. Isso.
1: Aí e o o Keldor, na verdade, quando chegar pra esse povo, vai falar Randor mandou matar vocês. E eu não deixei. Por isso eu fui exilado. Estou aqui com vocês. Que, acima de tudo, temos que combinar, o esqueleto é muito carismático.
0: Isso é verdade. Com certeza. Ele é um líder nato, por mais escroto que ele seja. Ele só, Mas, porque, assim, ele só não tem expressão. Ele é. Mal, é. <risos> ele é mal porque gosta de ser mal. E isso é foda, ele cara. Podia ser feito quando Keldor isso <risos> Escola dramática do Steven Silva Eu,
1: Tá entendendo a história? Ele diz que a ideia que ele teve O Keldor teve Foi do Randor Pra ele poder se promover Em cima do próprio erro dele Hum Sim, isso é da boa. Tá, e ele vai ter um reino, porque o, o esqueleto ele precisa ter gente que seja a favor dele, e a gente tem que justificar aquele excesso de gente estranha que tá com ele. Ah, verdade. verdade. Homem fera, aquático, tem um camarada lá que tem duas cabeças, tem outro que tem três. Eu não entendo direito. Tem um monte de gente estranha ali. Cara, e se essa galera estranha fosse tentativos de cura por modo Excelente, excelente, cara, que na verdade essas pessoas são pessoas que o Randor conseguiu salvar. Uhum. Só que entra na conta do Keldor, né? Keldor, ó, ele matou os outros, eu consegui salvar vocês.
2: Até uhum. também aquele. O mandíbula, o dele? Mandíbula ficou numa lepra pesada, né? Não, porque ele tem várias partes metálicas do corpo, né? Então a infecção justifica as minhas. Tentar tirar a parte contaminada. Tem, tem sim. Cortar fora, literalmente, né?
1: Pra ele ter esse conhecimento mecânico, arma, esse negócio todo, cara, ele podia ser algum discípulo do mentor, alguma coisa assim, cara. Ele tava aspirando ser um mestre do universo.
0: Os dois poderiam ter treinado com o Duncan, né? E ele ficou com
2: raiva por ter sido banido. Só né? que
1: o Mandíbula ser facilmente manipulado, por isso que ele vai pro lado do Keldor.
2: Seria a vingança dele.
1: Porque na verdade, a galera do Keldor, lá, né? O Homem-Fera, Mandíbula, o Triclope, né? Eles são os mestres do universo por parte. Do esqueleto Que ideia boa, hein <risos> Eu acho que é essa a ideia E outra E justificaria uma outra coisa No desenho, cara Você já percebeu Que todo o reino De Eternia Só tem gente magra E raquítica Todo mundo que é dentro Do palácio Tem 3 mil gomos De abdômen Mas do lado de fora É todo mundo Magro e raquítico
2: É, verdade um regime Imperatorial Assim, onde os mais ricos têm tudo E os pobres Se lasquem,
1: né Eu não sei Se é bem por aí, Radok Na verdade Podem ser pessoas Que estão tentando Superar aquela crise Daquela doença que eles tiveram. O, o rei pode estar tá tentando fazer o melhor possível deles. O povo ele tem que voltar ao normal, né ter uma saúde restabelecida, mas, acima de tudo, o povo tem que estar tá protegido de investidas de guerra. Por isso que a galera de lá de dentro do palácio, no caso, os mestres do universo, tem que estar tá inteirão, entendeu?
2: Então, só que está completamente curado, fica dentro do palácio. Né? Sim. E já se junta ao exército de defesa.
1: É que, na verdade, os mestres do universo, existe a guarda do rei e os mestres do universo. Pela minha concepção, se vocês quiserem. Se sugerir alguma coisa, pô, tô aberto A sugestão. Os mestres do universo nada mais São do que consulados de dentro De Eternia. Os melhores guerreiros Que vieram representar os seus reinos Junto ao reino de Eternia No caso, pro rei Randor
2: é interessante,
0: né? Faz sentido, né? Porque cada Mestre do universo é bem diferente um do Exatamente, outro
2: Exatamente,
1: né? cara. Tem aquele Mecanek, Tem o Stratus, e o Stratus Não voa por conta
0: dele. Ele tem o jato dele É o Stratos que ele tem um lugar lá Que tem um monte de cara igual a ele. Sim, sim, os puleiros Lá. Isso. Tem aquele outro que é meio AB também. Sim, o abelhudo. É Abeludo. Eu achava que era abelhão. Abelhão? Pode ser. É ruim do mesmo jeito, Anderson.
2: <risos> Ajudou <eu> muito.
1: <risos> Melhorou nada. Mas assim, e se de repente o Stratos foi infectado, cara? Por isso que ele não consegue voar por conta das próprias asas.
0: Mas é só ele que não voa sem as asas? Só ele. No
1: povo dele, se você for procurar no desenho, você vai ver só o Stratos que não voa. Inclusive, ele foi banido por causa disso. Ah,
0: boa. Então é, pode ser, cara. Entendeu? Ele chegou Sério? lá voando,
1: porque uhum. o pessoal não vai colocar um cara. Que represente doença lá Ele ficou doente lá Sim,
2: Mas é que o povo do, do Stratos não conhecia a doença Até ele chegar lá né?
0: Pode ser também, hein, cara E pode ser um, um portador dessa doença E o que é legal é que o, que o Stratos assim, Mostra que não é porque você tá doente Que você vai lá para o vilarejo do Kelda. Exatamente, é bom, isso é bom Se bem que
1: temos um deficiente, né Entre os mestres do universo, né O nome dele é Ariat, ele é deficiente mental
2: <risos> Isso é verdade
1: Muito <risos> Beleza, chegamos ao consenso de que os mestres do universo, na verdade, são representantes de seus vilarejos junto ao reino de Eternia, correto? Uhum, Beleza. Sim. Então temos tribos de Ariat, de Estratos, de Abelhão, de Mecanec, tem aquele também, é o Multiface. Lembra que o Multiface, ele começou no, no, no esqueleto e depois ele debandou para o reino, não foi?
0: É, tinha um negócio que quando ele, ele era, tinha aquela cara de monstro,
1: depois ele ficou bonzinho. Então a gente pode fazer mais ou menos isso, hein? Que na verdade são. Três infectados é o Stratos, o Multiface e o Mandíbula. Só que uhum. um sempre ficou com o reino, outro sempre ficou com o esqueleto e o outro tá nessa jogada, nem lá
2: nem cá.
0: Aham. Uhum. Meio independente, né? E quem
2: é melhor pra isso que a pessoa que vira a cara, né? <risos>
0: Boa! Ele sempre virou a cara pros outros. Cara, essa parada dessa galera aqui, assim, ser meio que ajudada pelo esqueleto, vai ficar muito bom. Tô olhando as fotos aqui da trupe dele, cara. Só gente estranha, né, cara? Aí fica interessante, justifica bastante. E ele tem o dono da
1: palavra, ele é o Saruman da cara lisa, né? é. Conseguimos sim. definir isso daí. Acho que falta a gente lidar com a neutralidade da coisa. Vamos falar da feiticeira. Eu tinha uma ideia, a priori, de que a feiticeira, Zoar, né? Que é quando ela vira o, a águia, ela se chama Zoar. Que é o nome dela, na verdade, né? Vamos combinar. É
2: o nome dela, sim.
0: E que ela estava treinando uma sucessora. Essa sucessora era maligna. Sim. Cara, tu tinha que dar uma olhada nas HQs Conta as origens de cada personagem Tem da Maligna, tem do Mandíbulo hum. sabe? Mas é uma boa ideia isso aí, da, da Maligna Ela conseguiu a confiança
1: da feiticeira E quando ela tava quase conseguindo Extrair, que na verdade ela se debandou Pro lado do Keldor, Keldor deu uma Catacada ali, olha só, ó Voei aqui, no momento em que o Randor e o Keldor foram a Grayskull E conheceram a feiticeira O esqueleto conheceu a Maligna, então ele Catacou a Maligna também Esses príncipes aí são... <risos> São descomedores da. Ah, cara, meu irmão, você eterno, é príncipe, bicho. você não ia? Oh, é? Não, mas, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, porque a partir desse momento a gente pode influenciar a maligna pelo esqueleto, pelo é. Keldor. Sim, claro. Aí a gente já justifica a personagem. Por que ela foi expulsa de Grayskull? Por dois motivos. Ela sabia que a Tila era a filha da feiticeira com o rei Randor. E ela explanou isso pro esqueleto. Hum. E a maligna ser expulsa de Grayskull por causa disso. Porque colocou duas mulheres pra conviver, fudeu, né? <risos> Sempre.
0: Vai, vai dar merda.
1: É. No fim das contas, a, a maligna não, não fica grávida de ninguém. Yeah. Agora temos que desenvolver esse relacionamento do Randor. Primeiro, que a Marlena, ela é terráquea.
0: E aí, vai ser isso mesmo? O
1: que vocês acham?
0: Porque é whatever
1: isso, né?
2: Eu acho que não. Acho que colocar um terráqueo no meio da história não faz muito sentido.
1: Sabe por que, que eu defenderia de ser? Porque seria a essência que faltava pra pessoa poder herdar os poderes de Grayskull. Ser híbrido? Exato. Ter alguma coisa na essência do ser humano da Terra que seria essencial pra poder chamar esses
0: poderes. Mas eu discordo, sabe, que pode é? falar, porque o rei Grayskull são os descendentes dele que tem direito a empunhar os poderes de Grace, hum. entendeu por isso o Kelda e o, o Randor poderiam levantar, assim como a Dora e o, e o Adam, uh -huh. então não vai ter
1: ninguém da Terra, eu acho que é até melhor estou ouvindo vocês aí, eu acho que é até melhor a gente abolir isso porque vai ser uma mitologia totalmente alienígena, que a gente foca só no, no que
0: está acontecendo ali, exato. É, tipo, não sai muito, exato
2: que... Já tem o, o, os dois reinos em conflito, né? Você colocar um, a terra, você colocaria também a ideia que viria um terceiro reino. O... E não
1: acrescenta em é, nada, nem no desenho é, acrescentou. Sim. Pois é.
0: O terceiro reino é o Hordak com a Horda. Não tem pra onde sair. É isso aí. Vai vir e vai querer estapear todo mundo.
2: A Horda é, é o Galactus,
0: que... né, cara? Que bela comparação. A Marlena
2: podia ter um, um spin-off dela tentando conhecer no reino anteriormente. Eu queria botar pra terra.
1: Mas a gente tem que dar um foco na Marlena. Primeiro, ela deu pro Keldor.
0: Ela podia ter descoberto a traição do Randor, por isso ela foi pegar o irmão. Eu
1: concordo totalmente. Eu
0: também
2: concordo.
1: Caraca, e já pensou? Estilo Ben Linus, né, do Lost. O Keldor Aham. fez isso pensando nisso o tempo todo.
0: <risos> Eu sempre tenho um
2: plano. <risos>
1: Vamos ligar os pontos, tá? Randor e Keldor podem ser os herdeiros de Grayskull. Tanto que são duas espadas. Vamos manter isso. Certo. Uhum. Beleza? Só que o Keldor quer as duas espadas pra ele, pra ele deter todo o poder.
2: Manter a ideia de uma espada da força, da espada da magia?
0: Eu não sei, não sei se essa é a parada. O, o rei Grayskull, ele tinha os mestres do universo. Tanto que ele, ele passou parte desse poder pra eles tomarem conta de Eternia. e o castelo de Grayskull emanar o poder dele. Então, o que acontece? tendo essa mitologia de miticismo né, na história, entra lá onde a gente conversou no começo, de ter outras joias místicas e ter outros conhecimentos com o qual o próprio esqueleto iria atrás. Uhum. Já que, tipo assim, estaria muito difícil ou já estaria planejando usurpar outra espada, para isso ele teria que ter mais poder do que o, que o irmão dele, ou o detentor da espada. E por isso ele desenvolveria o tal do cajado. Isso, entre outras coisas, sabe? Ah,
2: nisso eu poderia encaixar e a raça humana. A Malé podia ser, cajado caso de outros, outro mundo, uma outra tipo de relíquia.
0: Eu acredito que o Hordak como mentor do Esqueleto, durante, na segunda temporada já, combinando a terceira, que é o que acontece nos quadrinhos, dele tá só tipo, instigando, falando assim, não, se você me trouxer, eu vou te ajudar e não sei o quê, Brian que. Briniac com Lex Luthor, tal, né? Isso. Assim, que assim, o Esqueleto quer tomar o reino pra ele, curte o que custar, ele é ambicioso, ele quer poder, ele quer passar o outro. Ele é mal porque ele gosta de ser mal No começo ele era até gente boa, era um príncipe, mas ele começou a só tomar na rabeta. Aí até que ele falou, não, se quer saber, eu vou tomar isso aqui pra mim. A boca é minha.
1: Concordo. Eu acho que o esqueleto, o Keldor, a gente tem que desenvolver ele a primeira temporada junto com o He-Man, cara. Que a gente não tá falando Adam, já percebeu disso? Eu acho que, inclusive, o nome da série não é He-Man, é Grayskull Boa,
2: eu acho muito Exato,
1: boa. cara. Boa. Porque tá muito mais interessante. <risos> Vamos lá, vamos tentar o plano Lost do esqueleto, vamos tentar focar nisso, ele quer o reino do Randor, ele não vai conseguir e de alguma forma ele vai ter que diminuir a influência do rei e deixar ele mais fraco, tanto em influência quanto fisicamente em relação ao reino, ele apresenta a Zoar ao Randor. Porque, na verdade, eles são proibidos de irem até o castelo de Grayskull, não sei. Será que ninguém sabia onde era o castelo do rei Grayskull?
0: Assim, existe o quadro do rei Grayskull no, no reino, lá no palácio. Só que, assim, o, a profecia que alguém empunharia a espada é só se fosse preciso, né? Se assim, o um mal pairando sobre o reino, uhum. sabe? Entendeu? Aí alguém levantaria a espada para lá enfrentar, que foi o que aconteceu com o rei Grayskull e o Hordak.
2: O um castelo de Grace que poderia ser protegido por uma floresta sombria, né?
1: Intransponível.
2: É uma floresta que só o merecedor, só quem for digno, pode passar por ela. Para todos os outros, é uma floresta impossível de se atravessar. A
1: gente consegue uma explicação mais simples?
0: O rei Grace, quando ele explodiu e baniu o exército do Hordak, ele fez aquele...
1: fosse sem fundo.
0: Obrigado. Que ele fosse sem fundo. E os antigos mestres do universo podem ter levantado barreiras místicas, porque foram eles que baniram o Keldo e levantaram uma barreira com a qual ele não conseguia passar pro outro lado do reino. Eu lembro
1: disso, que eles fizeram uma explosão que deu uma fissurazinha. Isso. Eu lembro Exato.
0: disso. A gente pode trabalhar isso. Não digo ser tão específico, mas ter algo que é complicado. Tipo assim, ou então você entra na floresta e se perde e acaba voltando para o outro lugar. Ou então tem o fosso mesmo, que é intransponível, sabe? A ponte bom. só desce pântano. Pântano. Ou então tem um fosso e só consegue atravessar quem é penitente.
1: Um homem penitente passará. <risos> Aí, ó, é uma boa, hein, cara? Olha só. O esqueleto viu a Zoar voando e sabe que tem alguma coisa além daquele local. Só que, pela essência ruim do Keldor, ele não consegue atravessar para poder chegar ao castelo. Ele sabe que o Randor é o bom. Ele sempre soube que o Randor era o cara bom, digno, honrado. Então, ele vai junto com o Randor pra ir na aba do Randor. Os dois conseguem passar. Exato.
2: Eu pensei numa coisa agora que tem num dos livros Game of Thrones que a série não, nem não chega a citar. Um local onde o Bran tava com o pessoal dele, que era no meio de um lago. Era, não era nem um castelo, era uma torre no meio de um lago. E nesse lago, um pouquinho abaixo da linha da água, tinha um caminho de pedra. Caminho tortuoso de pedra. Assim, não era visível para qualquer um. Só que quem conhecia aquele caminho conseguia passar por ele. Porque era tanto tortuoso quanto esmergadinho. Por isso é um tipo de caminho assim. No meio de um lago ou algo do tipo. Do pântano mesmo. O é movediça. E só quem sabe onde está o caminho consegue andar por ele. Porque é um caminho tortuoso. Se você fizer no lugar errado você afunda. Né? Uhum.
1: De repente tem alguma coisa com treinamento de guerra. hein, cara? Porque o Keldor ele é místico. De repente algum conhecimento do Randor ser é necessário. Para o Keldor poder ir junto.
0: É, ou então o pai deles passou o conhecimento só para o Randor.
1: Porque o Randor ia ser rei. Sim.
0: Exato, porque já que o castelo é do ancestral deles, né? Uhum. Então tem que ser passado de pai para filho, mas só pro rei. Aí o
1: Keldor vira e fala: Olha, eu acho que eu sei onde é que tá o, o tal castelo que o papai falou. E vão
0: os dois e eles passam pro outro lado. É assim, porque o Keldo sabe onde está o castelo, mas só o Randor sabe como entrar. E quem
1: vai guiar até o castelo é Zoar. Pensa assim, imagina aquelas lendas que Nego conta. O verdadeiro rei saberá o caminho até o castelo de Grayskull quando é, seguir a águia, seja lá o que for, quando seguir Zoar. Quem vê é o Keldor Só que quem pode passar é o Randor Aí os dois seguem juntos
2: Isso podia ser uma história contada bem de leve No começo da série hum, como com Uma certeza. história contada pra criança
1: Inclusive eu acho que já tem que começar a série Pra frente Já tem que começar a série com a guerra Do povo do rei Randor Contra o povo do esqueleto Mas sem mostrar quem é quem hum,
0: Sim. Pode crer Acadaria comendo já
1: sem entender. O que Exato. E chamam o Randor só de meu rei, não nada de rei Randor nem nada, porque você não vai saber se é o Keldor ou se é o Randor.
2: Your Highness. É isso, majestade. Lebeu não se refere ao rei pelo nome. Nunca. Rei, né?
0: Exato, tem isso aí mesmo.
1: Uhum.
2: Então isso já serviria para esconder quem é quem na história.
1: Excelente. E outra, a gente pode colocar até o, o Randor sendo até um pouco mais franzino que o Keldor no começo? Até porque ele pode ter sofrido com a questão na época da doença, né? Hum,
0: não sei, não sei, porque
1: a doença é mais pra frente, é um artifício.
0: Não, a doença foi quando eles eram jovens. Teve o lance da doença da do... num, num dos quadrinhos? Não, é, eu tô falando do, da galera que ele sacrificou e dividiu Sim,
1: mas só que aí é que tá A galera que ele sacrificou e dividiu Já foi uma postura de rei dele um pouco mais crescido já É, nos quadrinhos é quando ele ainda é novo Não, sabe? mas e, isso a gente não pode abordar assim agora, Wenderson Ah, tudo bem Tá, porque tudo. o que acontece Isso é que vai ser o, o grande motivador do esqueleto Já transformado em esqueleto, entendeu?
0: Ah, tipo assim, ele já era o déspota, né Foi lá, tentou pegar o reinado, não conseguiu Já tava na merda Aham uhum. Aí tipo assim, ele só baniu a galera lá, não vocês estão banidos para tal lugar. Keldor cuidará de vocês. Foi isso.
1: Não, não, não isso, não isso. Olha só, Keldor e Randor estão em sua forma normal. Keldor diz para o rei, o pai deles, mata. Randor fala há um outro jeito. Não, que não sei o que. começa a discussão, não sei o que lá. E o que é aprovado é o que o Randor falou. Mas o esqueleto já tinha sancionado a lei. Ele já ah. tinha mandado. Então o nego já tinha passado o rodo em muita gente. Por não ter passado essa ordem pro rei, o Keldor ele já perde crédito para caralho e é banido. No que ele é banido, ele faz o um acordo com o Hordak. Que é quando acontece a desfiguração dele.
0: Ele pode ter feito um levante, né?
1: Os que sobraram é que ele leva.
0: Hum. Isso. Ele, porque aí, tipo assim, não precisa ser só nego mutante, né? Tem uma galera que era a favor dele.
1: Exato. É, ele tira a galera do cara. campo do extermínio e leva embora. Ele salva. Ele, ele é o, o Schindler pra
0: eles. Aham. Uhum. Tá é bom. Entendi. <risos>
1: Outra coisa que eu tava pensando aqui. Aí eles chegam ao castelo e eles conseguem entrar em Grayskull. E isso atrai a feiticeira até eles junto com a Maligna. Não podemos chamar de Maligna, né?
2: É, isso é eu ia falar, né? tem que ter um outro nome. Ela tem um... Evelyn. Não, ela tem, ela tem um nome. É Evelyn, não deu?
1: É. É que na verdade ah, é Evelyn, né? Ah,
0: essa aqui. Aí chama ah, tal, tá tá, vai, uhum.
1: faz as paradas. Mas isso não pode ser com eles novinhos, não. Inclusive, com o Randor já comandando a galera do Mestre do Universo, porque ele já vai estar tá casado com a Marlena. E outra. A Marlena, ela tem que ser um casamento arranjado.
0: Ah, isso não é tudo bonitinho.
1: Não, porque você tem que unir os povos de algum jeito. A gente tem que arrumar uma forma da Marlena, ela ter uma importância política.
0: E se a Terra, em vez de ser outro planeta, fosse, tipo, o outro lado do, do, do continente, sabe? O tipo, outro reino. Pode ser. Aí, tipo assim, pra unir todos em um reino só, casou os dois herdeiros.
1: Mas é. vem cá, me diz. A Horda, em que escala ela é? Galáctica? Galáctica. Pois é. Por que, que o que vai levar ela para outro lado da rua? É, é, o Hordak quer tudo,
0: cara. Tu vê a origem do Hordak e você fala, cara, ele é o mal encarnado, sabe? Isso simplesmente quer tudo, cara. E, tipo assim, ele é o conquistador galáctico, é o vampiro espacial que eles falam. Uh -huh, né? Aham, assim, por, por isso que ele parece cara, um morcego. Era. Sim. E dá a entender, na origem do chefe da Horda, que eles são parentes. Um pelos bonecos do chefe da Horda ser assim, a cara dele, o logo do da Horda, é igual a cara do Hordak, e o filho do chefe da horda chama o Hordak de tio, saca? Hum... Aí, no desenho de 2002, acho que eles meio que fundiu o chefe da horda com o Vordak, né? Eu o mesmo cara. Mas, pelo que eu entendi, tipo assim, o Vordak já era um cara escroto, né? Assim, só coligou com o nego mais forte que ele, saca? Não, vamos juntar aqui que a gente vai tomar tudo. Né? Tipo assim, eles querem formar um império, né? Eles estão nem aí com só
1: Eu ainda sou partidário da Adora ser levada pra outro planeta, e esse outro planeta é ser etérea.
0: Só que é uma série, né, Vitor? Não, Você não, acha não que esse mas... Negócio é... de ficar não, mas isso... Planeta
1: não... e planetas... Pois é, cara.
2: Ah, mas isso até não é tão complicado de se fazer, viu?
1: Não, mas eu acho que tem uma certa razão nisso, Hadok. porque a gente vai complicar, a gente já tava querendo tirar a Marlena do negócio de ser da Terra, sabe? Então se a gente fizer isso, inserir Etéria agora o
0: que pode rolar é o seguinte, você falou da Adora. os queridos ter pegado a Adora pra ele e oferecer ela meio que, vamos dizer entre aspas, em sacrifício pro Hordak saca? e o Hordak não chega a matar ela, mas quer corromper a criança, saca?
1: Pra ele tem um herdeiro de Grayskull
2: a uhum. história então ela ficaria tendo apenas um planeta como ideia. Né? O Cara... conceito de mestres do universo seria mais. O conceito é, medieval do o homem como conceito do universo. Do conceito.
1: Tá certo, é o antropocentrismo.
2: É, isso mesmo. Seria a versão do remédio do antropocentrismo. Desde que seja uma história meio puxada pro medieval, né, tem que ter essa referência também.
1: Não é, não é nem questão de referência, a gente tem que ter alguma coisa que deixe eles tementes, né? Assim, e se acharem pra caceta, mas serem temente alguma coisa. Uhum. Uhum.
0: Outra coisa também que pode rolar, Ouvido... Assim, a gente falou da Marlena ser de outro reino e né, casar para unificar os reinos. Certo. Digamos que os mestres do universo, né a elite lá, tá em Eterna... E que o outro reino já estaria sofrendo com os ataques da Horda... Por isso que casou os dois para aumentar os exércitos.
1: E aí o outro reino teria direito a convocar os mestres do universo. Isso...
0: Saco? Tudo jogada política.
1: Acho bom, acho válido.
0: Também acho, gostei. E tipo assim, o, o Rodak sabe do Keldo e meio que já fica só mucumunando, sabe? Tipo assim, vou trazer esse cara pro meu lado. Sim,
1: boa, muito bom. Podemos usar isso daí.
0: E o que é legal, porque digamos que o Rodak já que ele é um, um ser místico e ancestral, ele realmente pode ter enfrentado o Rei Gresco. Aí o Rei Grêsco baniu ele, aí meio que ele comanda a horda, tipo assim, do outro lado do espelho, vamos dizer assim, e quem traz ele de volta é o esqueleto. Muito
1: bem. Bom, gostei disso também.
0: É muito bom, não gostei. Eu fiz o dever de casa. É. <risos>
1: Agora vamos combinar o Keldor Keldor levou Randor já casado com Marlena Para o castelo de Grayskull Lá no castelo de Grayskull Randor se apaixona pela feiticeira E Keldor começa a jogar o veneno na maligna a feiticeira era para ser apenas uma guardiã do castelo de Grayskull Tanto que a linhagem dela não é passada pelo gênio É pelo conhecimento A partir do momento que ela tem Tila, Ela não pode mais sair do castelo de
0: Grayskull um castigo né
1: Exato cara Ai, sim bom. Ela rompeu um selo que ela não pode passar
0: E isso é bacana que você falou do conhecimento Que aí já mata a questão da descer a, a feiticeira Foi mulher do rei Grayskull E ficou assim viva até hoje é de uma...
1: Sei eu sei como é que é aqui. Ela é o único elo com o passado do Grayskull
0: uhum.
1: Nasceu Tila Maligna leva essa criança Pro reino do Randor Cara olha só, olha só o Keldor querendo ganhar a Confiança da galera a maligna entrega para o Keldor... Porque o Keldor não pode acessar o castelo de Greyskull sozinho... E o Keldor entrega para o Duncan... E fala assim... Duncan... Para esse reino ir adiante... Essa criança não pode ser filha do rei...
2: Caralho...
1: Tá entendendo? É jogada política, cara... Aí o Duncan... Amigo do, do Randor, Sabe do potencial do Randor, Sabe que a carne é fraca também... Adota a criança e cuida dela Só que Keldor ele dá com a língua nos dentes Pra Marlena Marlena, você precisa de um homem que tenha honra Pra fazer jus ao acordo Feito entre os nossos reinos E esse homem não é Randor Aí vai, toca um carol whisper Aí vai nessa e mais uma intriga formada Aí ele vai cataca Marlena E ele é tão foda Que mete logo dois filhos na mulher E literalmente ele se esforçou tanto que ficou no osso <risos>
0: Gastou tudo a energia dele.
1: Gastou tudo. Ficou azul, sem ar. Outra, o Randor não sabe que ele é pai da Tila.
0: Ah, é. pode crer. Porque
1: o corno é sempre o último a saber. É. Que a Marlena sabe, o Duncan sabe, é. o Keldor sabe e a Maligna sabe. Tô ligado. Então o Randor achou que mandou bem pra caceta Que gerou dois herdeiros ao mesmo tempo na mulher Isso vai ficar subentendido que os filhos são do Keldor Mas podem ser do Randor A gente tem que reforçar as duas coisas ao mesmo tempo
0: Eu acho que pode ficar o um mistério no ar
1: Sim, que... sim, eu concordo totalmente nisso Só que inclusive essa dúvida é o que faz o esqueleto não matar o Adam
0: Puta que pariu, Vitor. Caralho aí sim. Nossa, só isso aí é o, é o clima antes da série, né? O Keldor com a, com a espada na, no pescoço do, do Adam assim, não mata, né, velho? Pode ser filho dele.
1: E te digo mais: não é, não é espada no pescoço, cara. É no meio do peito.
2: Ah, pode crer. Pra
1: depois a gente justificar aquele colete do Vasco.
2: É só cicatriz,
0: né? Deixa hum, chegar até machucar crer. mesmo. Exato. Um buraco ali. É só que não faz um ferimento profundo.
1: Não, não. Ele volta atrás. Exatamente, não faz um ferimento profundo.
2: Caralho.
1: Agora temos que ter um bom motivo pra ele ter dado a Adora pro Rordak. Tudo bem, é aceitação dentro da horda pro soberano e tudo mais. Mas por que a Adora? Vai sequestrar
0: os dois ou sequestrar só um? Vai rolar isso, igual no desenho? O Rordak ele só vai levar um. É, porque no desenho eles se sequestram os dois, eles resgatam um. Sim. Tanto que o Rordak não tá nem com aquela roupa dele, tá com uma roupa de astronauta escrota pra caceta. Verdade. Você vê que o Rordak não tá nem aí, ele quer casar o PT. Acho que é por isso que não dá certo ele e o esqueleto, que os dois querem tomar tudo, saca? Não dá pra ter dois vilões, saca. Só que o esqueleto. É é tão desgraçado que ele ainda consegue ser mais vilanesco que o Rordak. Que na verdade,
1: o Rordak é máfia e o, o esqueleto é gangster.
0: Ah, tô ligado. É então, o cara que não tá nem aí. Se ele precisar, ele mata e põe. Exato, foda-se. Foda esse negócio de honra e descrição. Honra? Esqueleto? Esqueleto, você não tá culpando que o Rordak pode... tá aí morrendo? Eu posso não. ser
1: mais escroto ainda? o é do esqueleto <risos> batendo o Rordak pegando o talão, né? O esqueleto é bad to the bone. <risos> Vamos voltar. <risos> Por que a Dora foi pro Rordak? E não o Adam? Uhum, sim. Eu acho que essa é a ideia, cara. Olha só. Pra ser herdeiro do rei Grayskull, você tem que ser um guerreiro valoroso, correto? Isso. E o guerreiro, Exato. bom guerreiro, normalmente é homem. O Rordak, uhum. ele quer um herdeiro de Grayskull. Nasceu um menino e uma menina. O esqueleto quer o quê? Quer faturar, quer se dar bem. <risos> Fica com a menina que isso não vai herdar porra nenhuma.
0: Leva, leva. Quanto menos herdeiro tiver, melhor. Exato. Tomar Porque mim.
1: Na, na cabeça do esqueleto, <risos> é um homem que vai herdar. Uhum. E o, e o Acordar que quer alguém que seja herdeiro do rei Grayskull. Leva ele a menina. Pô. Na cabeça do esqueleto, a menina não vai herdar.
0: É porque quem tá querendo herdar é ele, né?
1: Exato, cara. <risos> Tanto que ele vai tentar matar o filho depois.
0: Exato.
1: Pra mim tá
2: decidido, cara. Claro, eu também. É, é isso aí mesmo, cara. Eu não, acho que isso é sentido. esqueleto pra caralho. É cara dele, cara, sim. É duro. <risos> não sei por quê, agora eu tô imaginando o esqueleto como o chara do Dutty sabe? Porra louca pra caralho.
1: Não, mas é, é foda, o esqueleto vai ser bem desenvolvido pra caralho nisso daí. Aí beleza, ele vai deixar o Adam pra morrer. Ele vai ser descoberto por uma tribo neutra, que ele, eles não são aliados nem do, da galera do Randor, nem da galera do Keldo, e vão criar ele.
0: Pode ser uma tribo de etérea até a tribo bárbara
2: Pode ser uma tribo Que nem tá sabendo de nada Só tá É, pode ser E no entre eles E é totalmente do seu lado
0: Pode ser até uma tribo Meio nórdica Porque tem o um lance Das terras regras De Eterno Que
2: até pra lá Depois o esqueleto é banido
0: hum, Mas ele não pode ir pra lá, hein O esqueleto não pode ir pra lá
2: Verdade, né? Pode ser uma, uma tribo legendarelios? Tipo ciganos ou coisa assim? É a,
0: a, a tribo nômade. É nômade, eu... é que tô procurando. Pode ser, porra. Perfeito. Tribo nômade.
2: Mas porque sendo uma tribo nômade, né, seria muito mais difícil alguém de achar por sem querer, né? Só rastrear coisa assim.
0: É, e eles estão cagando andando pra guerra, porque eles não vão parar em lugar nenhum. Mesmo. Exato.
1: E outra, o rito de passagem pra ele ser um bárbaro fodão mesmo, é ele matar um tigre, cara. Nossa! Achei o gato guerreiro.
2: Vocês e é seu ódio pelos mascotes, tá? Tem que ter. Ah, mas tem que ter o
1: gato guerreiro. Se tu não coloca o gato guerreiro,
2: fodeu. Só que em vez de
1: matar, ele doma, né? Exatamente, cara. ele mas seja não, mais badass. Você tem que subjugar o animal. E as pessoas acham que subjugar é matar. E na verdade é você tornar ele o seu servo.
0: Que é o que ele faz. Que é o que Caralho, ele faz. Tá Convenhamos. O He-Man tem que ser foda também, né? Porque por enquanto só o esqueleto tá é dando
1: show. Não, mas é, é. O treinamento é espartano pra caceta, sabe? Qual é? <risos>
0: Sim, tem que ter a roda,
1: igual o Conan. Tem que ter a roda. As
2: casas devem vir sobre rodas. sabe?
1: Olha, olha, Cada isso é bom, hein? Sua. Eu gostei disso. São casas sobre rodas, eles não têm cavalos, eles empurram as próprias carroças um monte de bombado. exato, isso justifica cara, todo mundo carrega a própria casa, tem que ser poucas né, porque imagina, um... uma carriata Sim, né, né um... cara, vai parecer né? aqueles desenhos do pica-pau que eles faziam roda de eh, diligência
2: é,
0: diligência, isso mesmo. Essa ideia aí fica ficar legal, hein?
1: Eles terem pequenas diligências, mas assim, que eles mesmos empurram.
2: Ah, mas veio, por exemplo, o carnaval. É uma galera lá no mesmo lugar, tem, sei lá, umas pequenas pessoas no mesmo lugar e empurra um no carro. Não é surreal
1: isso? Pode até ter alguns animais, vamos dizer. Não, mas mais. os animais, eles são pra guerra. Eles não são pra puxar carroça. Tanto que se você for analisar cavalos, você nunca vai colocar um manga larga machador pra puxar carroça, é, cara. sim. Pode ser tipo um elefante,
2: Sim. sei lá. Um animal mais pesado. mesmo.
1: O problema é que se Saca. você colocar um elefante, você tem que alimentar essa merda desse elefante.
2: Justifique eles ficarem serinômades. Eles, eles ficam sempre fica procurando comida para alimentar os animais. E...
1: Não, mas aí é que tá, cara. Você vai tirar da boca das pessoas pra dar pro elefante. É, entendi. Ah, entendi. Agora, nome, por que He-Man? Porque ele é o cara. Who is the man? Huh? who's the man?
0: A voz no fundo, assim, né? Você fala, Who's The Man?
2: Me.
1: <risos> não, mas assim, ele ganha o título de He-Man porque ele foi o único que domou o
0: tigre e não matou. Exato. Ótimo, acabou. Assim, ele quebra os paradigmas da tribo Exato.
1: Pra mim tá excelente, cara. Agora, por que, que ele se une aos mestres do universo? O que que são os mestres do universo, consolado, né? Ele não é de ele uma é... tribo Exato Ele vai lá pra representar os interesses da tribo
2: dele, cara É, a guerra pode ter começado a prejudicar a tribo dele,
0: né Exato Ele
2: tentado tomar os animais ou for assim Pra mim
0: tá decidido Que é um negócio bem de superação, né Quase o ben né Tipo assim, foi lá, se fudeu e voltou foda Tô gostando disso Montado
1: no gato guerreiro, cara Agora, ele tem que usar machado, tá
2: É, não pode usar a espada, né Se não, hum, ele dá muito na é.
0: cara Exatamente Verdade. Ele pode receber um segundo treinamento com o Danca, né Exatamente pra, pra ver, pra ver Algumas coisas sobre ser um homem de arma, da espada e então... tal. <laughs> Até então, tipo assim, ele é machadado e tapa na cara, né? Uhum. conversa.
1: Mas com sabedoria, acima de tudo.
0: É, sim. Afinal, ele é um herdeiro do, de Grayskull.
1: Tá, mas ele vai ter que pegar nessa espada. Ele chega ao castelo de Grayskull sozinho, porque ele é digno. Hum. Ele consegue acessar os mestres do universo porque ele esteve em Grayskull e voltou com a própria feiticeira.
0: Acho que a Zoar pode mandar presságios pra ele. Pra você ser
1: rei de Grayskull, você tem que ser honrado. Bicho, o Keldor não é honrado e o Randor também não foi.
2: Exato. É, oh, o mesmo Boa, como né? o Bárbaro, manteve a honra dele, né? Mas acho que os conceitos de honra do barco podem, ser, podem até ser diferentes.
0: É, tipo assim, ele vai ser honrado, porque ele. É igual aquela história, né? Quem, só quem comeu terra sabe o sabor da, da pobreza. Exato, cara. Então ele é honrado até o talo. Esquema Capitão do Nascimento. Pô, cair o mundo que o cara não vai mudar.
1: Agora, esse, os presságios da Zoara, eu acho que não, cara. Eu acho que ela tem que ter a revelação.
0: Ela pode ver onde ele tá e vai atrás dele.
1: Não, ela não pode sair do castelo, cara. Não,
0: ela pode ir como águia, só dando uns vadinhas, igual frente de Aclo, pô. Não, não, mas é realmente, ela só
1: saia do castelo de Gresco como águia. Isso é verdade mesmo.
0: Tipo assim, Alice Onde ele tá e, e vai como uma águia lá, e tipo assim, começa a falar um, meio que um chaveco, né? Tipo assim, ele aquela águia os caras mata, matam. Ele é diferente. Isso.
2: Ela pode vir virar uma águia com alguma coisa diferente, como asas de prata. Ele,
1: ele tá com fome, ele vai matar a águia e fala: Não, 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 aí... Mata essa águia, não, que ela é diferente. Tá o errado aí. Hein? Não, a é própria águia não. fala: Não, aí... parou.
0: Parou, parou, pega e vira mulher. Não, <risos> é, na produção.
2: <risos> aí aparece o irmão <risos> Ele pode sonhar.
0: Não, mas ela consegue se comunicar mentalmente. Sim, né? sim, consegue sim. mandar umas mensagens telepáticas.
1: Consegue, consegue sim. Mas eu acho que ela, ela mandar mensagem telepática não é legal. Mas ela ser os olhos do, do He-Man no, no alto, cara. Tipo, ele fazer falcoaria com ela, sabe como é que é? Ah, tá
0: ligado.
1: Ela se tornar ah, o bicho é? de estimação dele.
0: Aí depois ele descobre que é mais que isso. Exato,
1: cara. E, e ela que guia ela ele até o castelo de Grayskull. Sim, ela conqu vai
0: conquistando a confiança dele, né? Exato.
2: Ah, bacana.
1: Mas pra gente não ter uma revelação total Do plano dela pro He-Man No castelo de Grayskull Não é legal a gente chegar no castelo de Grayskull Ela virar a mulher e falar assim oh, O negócio é o seguinte, amigão, puxa aí a cadeira Você é filho da rainha Marlena E é herdeiro disso daqui
0: Acho que ela só leva ele pro castelo e até a espada Depois quando ele se torna mestre do universo Que ele vai ao conselho, começa a ter as reviravolves Tipo assim, de pouquinho em pouquinho E vamos pôr assim, ele é a cara, ele bárbaro, é idêntico à pintura do rei Grayskull na parede.
1: Porra, foda isso. Gostei. Eu acho que a espada de Grayskull não tá em Grayskull. Ela tem que tá a mão do rei Randor. Hum, só que a espada não dá força pro rei Randor.
0: Porque não é digno. Exato. É só um símbolo, né?
1: Exato. É. Quando tiver um ataque do esqueleto ao castelo do Randor, vai ter a briga, uma porradaria foda, não sei o que. Quebra o machado do He-Man e ele tem a chance de salvar a rainha Marlena. O
2: esqueleto quebra o machado do He-Man, né? O que seja alguém com a mão, velho, ele é foda
1: a... <risos> Aí quer matar a rainha Marlena Ele com o machado quebrado Ao invés dele tirar de dentro da tanga De texugo dele, um gancho Ou alguma coisa pra atacar no esqueleto O que, que ele tem a mão? Apenas a espada do rei Randor Quando ele pega, meu irmão, aí pronto Ele tem a força
0: Acho que até o próprio Keldor pode sentir a energia sabe? Assim, que quando o... Ele pega a espada ele vê o... O Keldor o cara... quer a espada O Keldor não sabe que ele é o Adam Exato, não Mas sabe. Foi... Mas quando ele pega a espada, ele já fica meio cabeça. Tipo assim, o que tá acontecendo? Eu acho, inclusive,
1: que no castelo de Grayskull, o Adam, ele tem que conseguir o colete. Hum. Porque você lembra onde é que tá a força de verdade? Tá no colete, não tá na espada.
0: Ah, é verdade. O colete faz parte do Exato é, Pode ser lá Tipo assim Pode estar tipo A, a roupa do Big Rayskull lá né convenhamos Como ele virou bárbaro Vai caber nele certinho Não
1: Convenhamos que, que, que quando bate. ele virou bárbaro Bárbaro não se armadura não cara Ele coloca a coisa é. Mais leve possível Exato. Que é o colete Não E é perfeito Porque ele, aí realmente Ele fica idêntico A pintura
0: Ótimo E o colete Tapa a cicatriz hum, Verdade hum. Nos quadrinhos Tem uma invasão Do, do, do esqueleto lá Que ele vai Dá a entender que ele matou o rei e A rainha, mas ele atacou os dois. E é o momento que ele que o Ada tenta enfrentar ele e não dá conta. Sabe? Aí rola esse esquema da, Tem a pintura Do rei Grayskull Na parede sabe? Uhum. Aí foi nesse momento que, que rola Os dois se confrontar E o menino Virar o He-Man Quase gosta você tá falando Que bom
1: Então a gente tá indo No caminho
0: correto né Pois é Eu, sim, eu tô vendo tudo Em imagem já Eu bonito, também assim, eu tenho A referência dos quadrinhos
1: E outra Eu acho que é justamente Nessa invasão do esqueleto Que o, o He-Man Ele se une Aos mestres do universo É ali que eles se conhecem
0: É porque ele mostra valor né?
1: Aí Excelente E naquele momento Ele consegue pegar A espada de Grayskull E mostrar que ele ele que tem que liderar os mestres do universo. Agora, temos que trabalhar o seguinte. Como é que o Rei Randor vai lidar com isso? Cara, isso
0: aí vai dar pano pra manga. É, isso
2: é complicado. Eu
0: então, acho que o Rei Randor podia ser o primeiro a fazer a... Tipo, nem que seja uma pequena, mas uma ligação na hora que ele vê o Adam bárbaro com a espada. dele ver e lembrado das histórias que ele ouviu. Será que ele, ele dá, entrega a espada pro He-Man? He Pode rolar isso até visualmente, dele olhar pro quadro, olhar pro Adam. Tipo assim, praticamente o Rei Grace aqui na minha frente, sabe?
1: Sabe que imagem me veio na cabeça, cara? Ah. Escorpião Rei, quando o Michael Clark Duncan joga a espada pro Escorpião Rei por cima do fogo. Ah, tô ligado. Isso é maneiro pra caralho. O rei Randor pega a espada, ele não tem como salvar a esposa dele. Ele gosta da esposa, ele só pulou a cerca, né, cara? Ele pode até estar tá ferido, por isso ele dá a espada. Pode ser também. E que, na verdade, será que a espada dá a força? E o pessoal tava colocando tanta fé na espada e, na verdade, tava no colete?
2: É, porque a espada é mais um símbolo de batalha, né? Mais usado. Ninguém coloca um colete como símbolo de batalha. Exato,
0: né? exato. Eu acho que a força não tá só nos artefatos, sim no pureza do coração e na honra. Concordo com
1: exato. isso. Totalmente
0: O cara ser digno De punhar aquilo Tipo assim Vai ser uma espada mais foda Mesmo ele não sendo digno Vai Mas tipo assim Só quando o cara tiver Com aquela serenidade Aquela plenitude E usando os dois artefatos Que ele vai ter realmente A força e o poder de Grace.
1: Excelente. E isso é o que a gente tá passando o tempo todo, cara. Que o he Man é o único puro de coração ali. O resto todo mundo é filha da puta. Todo cara. mundo é filha da puta, cara. Até o um, Duncan, cara. que quis agir de bom coração, ele foi filha da puta. Porque ele mentiu pra Exato, Rainha Marlene o tempo todo, mentiu pra filha.
2: Exato.
0: Porque a... a filha é herdeira também.
1: Exato, cara. Agora, quem vai tomar o lugar da feiticeira? Hum. Uma hora vai ter que tomar o lugar da feiticeira, porque eu acho que só mesmo você implodindo o castelo de Grayskull e colocando todo esse poder na feiticeira é que você vai poder deter a horda, sabia? E outra, e não é o castelo de Grayskull, cara. É o castelo de Grayskull, a feiticeira e esperança da luz, que é a base lá da Sheerah.
0: Ah, verdade. A gente chegou ao consenso que existem mais poderes místicos que o do Rei Grayskull que o rei Grayskull ele fez uma linhagem, né? Exato. Que, na verdade, o poder do rei
1: Grayskull não é do rei Grayskull. É da esperança da luz, cara. E que, na verdade, o rei Grayskull ele é um símbolo de esperança. Só que... E só tem duas forças, meu irmão. Esperança e a Horda.
0: A gente pode fazer mais pra frente, na terceira temporada, quando a Horda entra em cena, o negócio fica tão problemático que aí o Adam vai atrás da esperança da luz. Né? De... Como é que é o castelo de... É o castelo de cristal, mas é a entidade esperança da luz. A gente pode sim pôr alguns elementos... Meio que sutil sobre isso, sabe? Uhum. Vou fazer referência. Já
1: sei quem é a herdeira da feiticeira. É a Adora. Não tem que ser da linhagem do rei Grayskull?
0: Dentro do castelo, né? Pois é. É, mas aí ela tem que merecer, porque é o conhecimento,
1: né? Mas ela tem que ser pura de coração. Existe um negócio no RPG chamado Lawful, e tem o Lawful Good e o Lawful Evil, mas na ideia dela, ela é criada pelo Hordak pra ser fiel às regras, e ela não sabe que ela tá fazendo mal. Tanto que se você vir a Espada Mágica, que, que são os quatro primeiros episódios da Shira ela é convicta que ela tá fazendo certo. Na
2: verdade, ela foi enganada.
1: Exatamente, cara. Tanto que quem fala pra ela da espada é a feiticeira. Tudo em Vai se passar num planeta só, que são os reinos de Eternia lá, né? Tem os continentes, Etéria e os
0: outros reinos. O reino de Eternia ele é dividido, né? Uhum, em várias pequenas tribos. E digamos que um terço dele é dominado pelo Keogh exato ah, não, que, era, porque,
1: que, do... que sabe por que um terço é bom ah. porque quando Lúcifer caiu dos céus ele levou um terço das hostias Ótima hum. referência referência hein? <risos> que o Keldor é um anjo caído né cara que na verdade ninguém é anjo nessa porra
2: é, não é a Bíblia, né? <risos> <risos> exatamente
0: vamos conjecturar o cajado do esqueleto sim a questão do Keldor ser bastar Família do medo dele pode ser um de uma linhagem de necromântico, do fim de ser. Pois é,
1: ele é bastardo de Knight, cara. Me diz que tipo de bastardo que ele é. Uai, o rei comeu alguém,
0: né? Que? Como sempre. <risos> <risos> Só que como esse rei era mais b que o Randor, né? Falando, ah, vou trazer meu filho pra cá, deus os dois. E
1: por isso que a Tila também é digna de ser herdeira
0: do rei Grayskull, porque ela não tem culpa. Exato. Meu jeito que o Keldo não tinha. Exato. Exato. Só que o Keldo, mal ou bem, vai ter uma outra família. Aí quando vai se distanciar a corte, né? Quando ele vai tipo, ter a corte dele... Até a própria família pode iniciar esse contato... Ou mesmo a ambição dele de ser mais poderoso... Eu sabe? te digo
1: para ser mais escroto ainda... cara. O primeiro povo que o Keldor manda matar... É a galera dele... Que ele quer cortar esse vínculo... Ele não quer ter essa mancha...
0: Mas é pra bater na cara do Game of Thrones isso aqui, né? Falar que assim, vocês achavam que isso aqui era série de crianças, que você, George Martin.
1: Porque senão, olha o que que acontece, Wenderson. Você falou, é. ele debandar pro lado da antiga família. É Loki total eles voltando pros gigantes de gelo.
0: Entendi. Ele meio que já manipula, né? Ele manda matar e tipo assim, não, vou lá e aproveitar disso e tal. Tipo assim, mantém aquela, aquele, aquela vilania dele, né? tem esse negócio meio maquiavelho. Ele ter ódio do Randor,
1: cara. O rei antes do Randor, né? O pai deles, por algum motivo, ele revela pro Kelder falar assim: você nunca vai ser rei, porque você não é puro, você é filho de uma louca dos campos que eu encontrei por aí. Randor é que vai ser rei. Porra, maluco. É,
2: nós tem que ter algum misticismo em volta da mãe do esqueleto.
1: Tem, tem que ter, com certeza. E
2: se ela foi uma
0: pinceira antes das horas?
1: Não, não, mas a Zoar não, cara A Zoar, ela não tá lá desde a época do rei Grayskull não, Ou você tá querendo
0: Não, eu já tirei
1: isso aí Já tirou? Ah, é, não, verdade É tanto que, que, ela... que ela treina, né? Ela treina, não é mais de linhagem Eu vou viajar agora Cara Eu vou viajar cara, agora cara. Não ela sei cara. se a gente vai na mesma, tá?
2: Ela pode ter treinado ou a Zoar O motivo do esqueleto
1: não ter comido a maligna É a mãe dele
0: Nossa Que isso, que, que isso Cara <risos>
1: <risos> que absurdo Pois é, cara Porque só isso justificaria Ele não ter entrado Naquela
2: suruba de igreja Como é, irmão
1: <risos> Não, mas pra mim tinha entrado Também acho que podia ter entrado né? Literalmente
2: Deu uma pegada, né
1: Mas assim É muito absurdo
2: Se a Maligna Usa magia pra se manter jovem
1: Inclusive a Maligna Ela tem cabelos brancos, tá É verdade Mas a Maligna Não pode ser
0: tão velha Porque ela não é discípula da Zora Qual o problema?
2: Ela pode usar magia pra se manter jovem
0: O nome do pai é Jarod? É isso? Deu a entender Ele foi líder do clã das cobras, ou seja, a montanha da serpente também é de direito do, do Kelda. A gente pode usar isso aí, sabe? Bom, então vamos descartar o fato dela ser mãe do esqueleto. O Randoi descende do rei Grayskull, né? Ah. E o rei Jarod, que é o primeiro governante do global de Eterno, também descende do, do, rei, Grayskull. do rei Grayskull. Aí na, na ficha do Jarod fala que ele é o líder do clã da serpente, que a montanha da serpente é dele. Aí, tipo assim, a família do Kelda pode ter vindo de lá. Talvez o pai do Rando profanou uma princesa, não
2: sei.
1: Ou de repente... Não, não. Mas ele não ia ser bastardo. Que eu ia falar da esposa dele ser do clã da serpente. Mas não.
2: Eu ser irmão da manique, né?
1: Vamos pensar nisso daí. Em quem é a mãe do, do esqueleto pra gente justificar. Mas eu, eu ainda mantenho o lance dele matar primeiro a galera dele.
2: Ou ter algum vínculo de família, assim.
1: Porque se ela for a mãe, ela pode ter manipulado o esqueleto. E o esqueleto, na verdade, ser um fantoche na mão dela, cara. Se ela for irmã, a gente corre o risco Game of Thrones de ter comido a irmã. Ah,
2: o esqueleto ele faria isso. Mas
1: não aqui. Uma
0: prima, talvez.
1: Não, não mas aí a gente tá descendo é. muito o nível de parentesco, cara. Tem que ser uma coisa muito próxima.
0: É. Que, que seja parente do esqueleto. Não,
1: não sei. Eu não sei. É porque justificaria o fato dela não ter engravidado do esqueleto. Mas a Marlena tem engravidado. Ela pode não poder engravidar, então. Pois é, mas aí a gente não colocaria ela no mesmo risco que a feiticeira tem.
0: Vocês leram essa ficha do rei Jarol? Não, não, não li. Ele foi o primeiro rei místico de, de Etéria, fundador do Governo Planetário de Eternia Sábio e usuário de magia capaz Ele era o único que supostamente escondeu A coroa do conhecimento No castelo do... De Grayskull é, Tá lá na montanha da serpente Não, na montanha tá da serpente Tá na montanha da serpente E ele era o líder do clã da serpente hum. A maligna pode ter aberto mão De poder gerar vida pra ter mais poder
1: Pra manter a juventude dela?
0: É uma, é uma ideia Só corrigindo esse rei, Ele é anterior ao rei Grayskull ainda
1: ah, então não, não esquece. A gente pode usar esse nome como nome do pai dos dois?
0: Pode ser, até para usar referência, tá é legal. A maligna pode ser do clã da serpente também, vai ser legal.
1: Tudo bem, a gente coloca ela como clã da serpente.
0: Então, como além do, desse, você falou da do, do origem dos poderes ser do Kel, do espírito lá, que você disse? Esperança, esperança não, da Luz. Esperança da Luz, isso. Então, tem essa nossa da coroa do conhecimento aí também na montanha da serpente. Pode ter outras relíquias lá. Até porque o primeiro rei global, né, que é a antecessão do rei inglês, ele mexia com poderes místicos também. Meio que é, durante as eras houve uma divisão, assim, ou o cara era mais místico ou o cara era mais mestre de arco. Uhum. Sendo que ele, como é o primeiro, era os dois. Meio que o esqueleto tava tentando isso, né. Se você for ver Mesmo que indiretamente Era o sábio dos seus caminhos
1: Acho que dá pra gente Pensar em alguma coisa do tipo Que a coroa O colete E a espada Estão na história
2: E como já foi Já foi colocado São várias
0: Essa coroa do conhecimento É uma relíquia também é.
1: A gente já sabe mais ou menos como é que as coisas vão fluir, né? Cada temporada é centrada numa pessoa, né? Tudo é sobre Grayskull Só que eu acho que a gente tinha que focar o primeiro Começando com o Keldor Finalizando uhum. em He-Man A segunda temporada começa no He-Man
2: Eu acho que deveria que o He-Man para pra terceira
1: Não, mas aí o pessoal quer o He-Man na primeira Sabe como é que é, Radock? A galera vai querer ter o He-Man Referência dele logo na primeira temporada Senão você não renova a segunda
2: Não, referência dele sim ter,
0: Mas ele mesmo não Ele pode aparecer no, no primeiro episódio é, de hoje, é
2: como né? o próprio of Thrones faz com um Dragões
0: e... Como o He-Man mesmo, né? Ele sempre foi He-Man. Fala o Ele... bárbaro,
1: né? Ó, então vamos fazer o seguinte. Primeira temporada começa com Randor e termina com o Keldor. Uhum. Segunda temporada começa com o Keldor termina com o He-Man. Terceira temporada começa com a Horda
0: e termina como? Termina com a guerra e a unificação dos reinos. Né? Tipo assim, o um embate final contra o Kordak, é o próprio Keldor também. Ou o próprio Kielder pode matar
2: o Rodak, nossa, isso é bonito pra caralho, tipo assim. Isso.
0: Ia ser maneiro mesmo.
2: É porque mesmo não sendo centrado no personagem, a história pode ter o um personagem, né? O um he pode aparecer nas três. Pode. Então assim, eu acho que é válido fazer porque no próprio Game of Thrones tem lá os dragões e os caminhantes brancos que quase não aparecem no começo, né?
0: Tipo assim, o governo lá, o... onde ele tá, na... na Montanha da Serpente, a galera manipula magia do mesmo jeito que na Castel de Grace sabe? Hum. Por isso que o rei Jarod era o rei Mish Porque usava os dois entendeu? E o cajado realmente pode ser só uma relíquia Que tá lá, pode até ser da, da família Do esqueleto, lá, o alcanço, da pente, alguma coisa assim Às vezes a maligna sabia falou para O esqueleto e já, começa
1: e se é a única coisa que une o esqueleto ao povo dele seja esse cajado?
0: Ah, com uma espada de Grayskull, né, cara? Isso aí. Pra ser o detentor do cajado, é o líder
2: do clã serpente. Ele
1: detém o cajado, mas ele não quer aquele povo, ele quer outro. E mata a galera. Ele mesmo mata. E coloca na conta do Randor.
2: É, é genial. <risos>
1: Eu acho que a gente já tem um material bom aqui para apresentar para o cliente. Eu vou pedir para depois a gente anotar no papel para a gente ter o que falar, sabe? A gente desenvolver o que, que é cada personagem e como a gente vai conduzir essa política entre eles.
0: Então vai ser, vai ser mais tranquilo. Fica a dica aqui, cara, os quadrinhos. e essa wiki aqui, cara. Tá muito
2: foda. <risos> <risos>
0: A agência Transmídia agradece a sua atenção
1: e tenha uma boa semana!